0: 欢迎大家继续关注我们今天的家庭教育节目《爱的教育》呢，已经正式开始了。我是您的老朋友陈爱，在我们今天节目当中，还有一位嘉宾，也是大家熟悉喜欢的心理咨询师彭海蒙彭老师。那这个时候呢，可以添加微信公众号“爱听914为好友，成功之后呢，左下角“爱直播”点开之后，视频直播，大家呢可以随时跟我们互动。那现在呢，我们继续请出彭老师，彭老师晚上好。晚上好，大家好。那今天呢，我们来回答一位六年级妈妈的这个困惑啊，她遇到的一些个问题。她说，最近两周孩子脾气呢特别的不稳定，容易生气。妈妈举了一些一个具体的事情哈，他举了两件事情。嗯，他说第一件事呢是学校老师要求在家要按学校的作息时间表来学习，但是孩子认为这是家不是学校，所以他认为属于自己的时间应该多一些。我们为此叮嘱他学习，他就会莫名的生。气。气，这是妈妈的第一段描述，就是老师要求在家里要按学校的作息时间来执行，但是孩子觉得不用那么规矩，因为我在家里嘛，就是要轻松一点点，属于我自己的时间应该更多一些。那爸爸妈妈会有一些叮嘱，孩子会莫名的生气，因为这位妈妈我说了，今天晚上要聊她的这个问题，希望她能听。那如果已经添加微信公众号的话，这位妈妈可以跟我们随时互动哈，及时互动。你们是怎么叮嘱的哈？我我特别喜欢听到大家是怎么跟孩子去聊这个事情，我特别想知道细节。然后呢，妈妈说第二个是，原来他遇到难题会主动的思考，直到解除答案，现在遇到难题直接就不做了。我。我们提醒、鼓励他好好思考，他就直接冒火说：“就是做不起，为什么不让他看作业帮来答题呢？”呃，这是妈妈就是描述了这样的两件事情。那彭老师同样先说一说你的感受
1: 。不是说第一件事，那个孩子认为这是在家里就不用按照学校的作息时间来。嗯。然后爸爸妈妈叮嘱他的时候，孩子就会莫名的生气。对。我说一下莫名，这个是有名的，嗯、这不是莫名，<笑>这是有名的。
0: 嗯，家长觉得莫
1: 名其妙哈，嗯嗯，这个模名字叫“权力争夺战”，因为这里面就是孩子有他的认为，我不要你觉得，我要我觉得。但是你觉得，你觉得这个父母有没有给孩子这个觉得呢？
0: 没有，因为我们要叮嘱他按照学校的规矩来办。
1: <笑>呃，因为父母就是我，我就是学校老师，我是副班主任，我是学校老师的。班主任的助手，每个家长都在家里当这个副班主任。对，对的。反、呃、正班主任说咋办，咱们就咋办。首先说一下，在家里要按照学校的作息时间来。我不是跟老师过不去，我觉得这真的难办。我觉得我也做不到啊，<笑>我是个自由职业者，我平时就除了这个疫情的时候，我平时我一般我也不在家里办公，会去工作室或者我会去一个茶坊，然后戴上耳塞，因为在家里不行啊，环境是不一样的。所以我觉得老师提的这个要求在家里其实是有点难以办到的。
0: 不知道彭老师还知不知道一个新闻？就是当时好多学校上网课的时候，在线上上课，要求孩子们必须在家穿校服。那这个呢，也是引起了争议。一部分人觉得这是有仪式感的，同学们可以收收心，营造一种良好的氛围嘛。穿上校服之后，孩子可能就会觉得，诶，我在上学了，就是有一种仪式感，有一种正式感，会帮助他们收心。还有一种观点认为。在家就是在家。如果他就是穿上校服就能够好好学习的话，那这个事情是不是变得太简单了？反正就是大家都在各自表达自己的观点。通过这个事情哈，我们可以来跟孩子有没有的聊。我觉得这个是很关键的。反正上网课跟在学校上课那就是两回事环境就是不一样，环境就是有很大的影响
1: 。我要待在工作室，或者我旁边有两三个人，我们一人一张桌子在那做事情，这这几个小时的效率会很高。一个人要具有好强的自控能力。你说实话，有几个大人又有多么不得了的自控能力呢？我自问我也不是很行、嗯
0: 。就是我刚才说，可以跟孩子有的聊。那比方说，我们家孩子也在家里上网课，他几乎不用我们操心、嗯，他会设在七点钟的闹铃，然后七点十多分又响一遍，然后七点半就起来了，然后八点给上课。那可能在学校平时。呃，一定是六点过就要起来，他们要可能要跑步啊，锻炼身体，然后吃早饭，然后还要早读什么的哈，会有这些。但是在家里，会觉得孩子这个安排挺好的。比方说中间下课啊，他在家里随意走动啊，我觉得就是课间十分钟嘛，他可以去看他自己喜欢的东西，我也没有做硬性的规定。嗯，到了中午他想休息，沙发上躺也可以啊。你要上床去躺着也可以。但是孩子他说，我发现了一个问题，躺半个小时反而脑袋不清醒。我睡十分钟，他说我起来之后反而精神特别好。我说这也挺好啊。我说你自己根据你的这个精神状态来看，你中午需要多少时间、嗯，就是我觉得有弹性。就是孩子任何事情我们有的聊，这个很关键。
1: 就是这个孩子觉得。我不能按照学校的作息来，你家长你就不能说我要执行老师的要求啊，老师说的我就一定要百分百执行，你这执行不下去，你不得因地制宜吗？你还是得跟你的孩子商量一下，那个老师的规定大概有这么些条，你觉得哪些你做得到，哪些我们要怎么调整，这都是可以商量的。你说的权力之争就是谁说了算这个事情？对对，在这个问题当中，孩子等于说是一句发言权没有的，他是大家的奴隶啊。嗯、对二，老师说往东往东，家长说往西往西。不是的，我们说儿童是零到六岁，父母主导哈，叫主导，还没说你你、嗯、你就决定他生杀予夺。六到十二岁是双方主导，十二岁以后进入青春期前后开始，我们就称为叫孩子主导了。然后昨天我看书上有有一句话特别好，就是我们做父母的叫脚手架父母，脚手架，就你是去支撑、去辅助的，你不是去下命令的那个人。孩子已经有一个自主自发了。我在在家里，我不能按照学校的作息来，我就不愿意。他确实是有一些自己的想法跟判断，他有一个自我掌管、自自我控制的意识出来了。这是不是特别好的
0: 一件事情，彭老师？孩子有自己的主意、啊，他觉得我环境不一样，我可以适当做一些调整。这是一件喜事吗？好事。对,、啊对啊、
1: 挺好的嘛。人家有萌芽了，萌芽了，你不得引导人家有自我掌管、自我控制、有控制权？结果一点
0: 没有。对。就叮嘱你不行啊，啊，学校就这么规矩的，你不要乱来啊！所以
1: 人家发火，他说人家是莫名的，就是有名字的，那、这、是、个、权力争夺战
0: 。那聊到第一个点哈，妈妈可以去想一想，因为后面妈妈还有一段解释，我当时觉得特别有意思，我说我一定会在节目当中好好聊一聊，因为妈妈的这种心态也代表了好多家庭哈，就是家长的影子。那第二个问题，妈妈说孩子原来遇到难题会主动思考。会自己去找答案。现在遇到难题直接不做，我们提醒鼓励他好好思考，他会直接冒火说就是做不起。为什么不让他看作业帮来答题呢？啊、呃，那关于这样的一段呢，彭老师同样说说你的这个想法吧。
1: 我觉得这不挺正常的吗？那不就作业越来越难了？小的时候的作业思考一下能思考出来的进。这个六年级了或者初一了，我觉得那是质的飞跃，量变到质变，嗯。因为我自己曾经也有很学渣的部分，我是我在理科方面是比较学渣的，嗯。我觉得进了初中以后或者进了高中以后，那个数理有些学科对我而言，我觉得那是有质的飞跃的。所以这个孩子，嗯、他说的很正确，他就是搞
0: 不懂了。但是他父母对他的引导是，你好好思考。我们家长经常说你努力一点嘛，你再仔细一点，你再认真一点，嗯，你效率高一点，你把时间再管理好一点。呃，我们可以想一下，我经常说这些个指令哈，第一个是空洞，就是孩子无从做起这第一个。第二个，其实潜台词都是在什么？你好好思考，那就是言下、啊、对你没有你没有用心，没有努力，没有认真的思考。<笑>
1: 他觉得好像只要一思考就一定能思考出来一样。我另外个案当中也有家长说，他跟孩子，尤其是上了中学以后的孩子哈。他就说：“你那个学习，你多看一会儿书
0: 嘛，你多思考一会儿嘛，好像看会儿书、思考一会儿，孩子就一定懂了一样。”呃，有一位就是家长参与到这个互动，他其实是我曾经请的一个嘉宾哈，文老，他在帮这个家长，他也在书里也在说自己的一些感受跟经验。他说、呃：“这个规矩方面呢，呃，他们孩子六年级，但是学校呢规定了学习任务，没有明确的作息时间的要求。那早上我一般会让孩子睡到自然醒，结果这个假期啊，孩子明显长高了一节哈。另外。”呢。难题方面，呃，文老师这样分享的。他说，我会带着孩子读题，我在读题的过程当中，我们一句一句读，然后我会问他哪句不理解。有时候问着问着，孩子就会做了，或者问着问着，他就知道好像哎这个缺了什么哈，就是孩子慢慢就会明白。所以你看，呃，就是我们说要讲方法，不是说一句空泛的大道理就给孩子压过去了，而且所有的这个表达后面，孩子会特别的不舒服。你好好思考，宝贝儿，你。好好思考，那言下之意就是我没有好好思考，我不认真，我不努力。所以你看，这些话都是没有意义、没有效果的。做家长一定要好好的去体会，我们在给孩子说这些指令的时候。
1: 所以我刚才说，父母是脚手架，父母就刚才文老那个做法就挺好，就是你陪着孩子一起。去一遍一遍的读题也好，分析这几个题干题支相互之间的关系，然后我们书上哪一章可能有答案，我们一起来看一下这一章。哎，你可以啊，你陪着他去跋山涉水，这都没问题。你不能抱着两只手站在一边，然后就跟他说一个你好好思考。嗯，人家在那儿孤军奋战，然后你这你说这句正确的废话没有用的，不是这样就可以来的。
0: 所 以， 我们家说到这个作业帮的问题 哈， 我也有一个特别深刻的感受。彭老 师， 你知道有作业帮这个东西 吗？ 现 在？ 我听说过，就是你只要一拍照，然后基本上他就会跟告诉你那个整个的思路、解题过程都会有。当我不能够就是对一些个题辅导儿子的时候，他他早就开始用这个作业帮了。我只跟他说了一句话，我说作业帮上会有一些解题的思路，我说你自己把它弄明白就行了。因为我不会说你你不要去抄哈，你不要那个作弊哈，不然你考试会露原形的。而且孩子在这个过程当中，因为被信任，他也不会去动那个歪门邪邪念哈。其实。家长有时候反复叮嘱我们说，就是在教坏孩子。本来孩子一开始说：“哎呀，这道题我不会，妈妈我用作业帮看一看。”你看作业帮，那你不是抄吗？你不是骗自己吗？就是好多家长就会有这种表达，我经常都觉得这个是在教坏孩子。他现在看了作业帮还不理解，他就说，呃，去问老师，就是一个特别自然的过程。我还讲到以前我们儿子做作业，就是好多练习册后面是有附答案的，你知道吗？老师会要求，呃，家长必须监督孩子，要么就把那个答案撕下来，就是家长来保存，不要让孩子去抄。所以你看，我们所有的行为背后就是不信任这个孩子，他能够。做到自律，呃，就给孩子传递的是你是不值得我们信任的。但是我们家孩子在上小学的时候，我就告诉他，我说，呃，妈妈给你买了另外一本我说你我实在搞不懂的，你你就是想不出来的。我说你可以去参考一下答案，然后过后呢，你可以去请教老师。因为我一直就是这样做的。我们家孩子买的很多练习册，我从来没有撕过后面的两张答案
1: 。他去看看作业帮，去看看答案
0: ，他自己去把它弄明白了。这个也就是当成老师在用。其实有一个家长曾经就这样表达过，他说：“宝贝儿，作业帮就是你的另外一个老师。”你看，当我们从正面去解读的时候，去给孩子说这些话的时候，孩子其实他会做得很好的。作业帮。其实是孩子的另外一个老师，就在孩子的身边，就看家长你是怎么去建构孩子的这个对作业帮的看法。然后妈妈还说了一个情况，她说孩子语文不喜欢看，因为没有找到他喜欢的作品。就像阅读，他只看地理、文学书，非常的不爱看。给他说，语文是所有学科的基础，学好语文，其他科就容易了。但他就偏爱地理，那地理书呢，一本书看了无数遍也不烦。我们沟通不畅，各自心情也不好。关于阅读这一块，彭老师聊一聊。喜欢地理特别好啊
1: ，呃，我也是很喜欢地理的，我几个都比较喜欢。儿子，嗯，你要从他喜欢的地方下手。古今中外有关地理的那个作品当中，有许多的那个。文字功夫不亚于呃什么你以为的世界名著的，所以目光不要那么狭隘，总觉得非得要读个世界名著，非得要读个什么。因为实际上我们家小朋友也是，因为我们家是有喜欢地理的传统。的我们家小朋友读中学的时候，每天都要带一本《国家地理》去上学，然后班上同学都要排着队来借，还是挺好看的。在古今中外的有关地理的著作当中，有许多著作它的。他都堪比文学作品的那个文字水平，所以你为什么一定得是
0: 文学名著呢？就是理解第一个特别的狭隘，啊，对孩子看书阅读的这个问题，好像必须要读语文课本或者是学校规定的一些名著才叫阅读，那看这些书就跟语文毫无关系。其实学好地理你不知道有多重要哈，通过这一门学科，如果家长真的有智慧的话，这个地方。他的人文是什么？他有哪些历史名人？出、嗯、了哪些？对呀、啊啊啊，太多了。对，然后你会去跟孩子。马可·游记《马可·波罗行记》<笑>
1: ，他有太多，有很多。这个、地理你可以从游记入手，那里面太多描述地理方面的。从那个入手开始，虽说他跟孩子的互动一直有这个问题，就是权力争夺战
0: 。我认为。什么是好的，你照做就行了
1: 。对但是我觉得，就是我觉得汤圆好吃，你就不能吃饺子。但是实际上，饺子也是很有营养的。你觉得汤圆才能富含的这样那样东西，在饺子里面它照样会有。
0: 嗯，所以聊到这儿的时候，妈妈说沟通不畅，各自心情都不好。妈妈今天晚上要听节目哈，这个时候不知道你有没有各种各样的感受？你描述了这样的三件事，你看我们跟你们的这个角度真的是完全不一样的。当然，在群里还有一位妈妈说，孩子偏爱地理多好啊，他有一个兴趣啊，总比没有好。所以我们要看到孩子的资源，但是好多家长看不到，甚至会去责怪批评孩子。我觉得这是特别让我们遗憾跟惋惜的一件事情。其实我身边有一位同事，他曾经跟我聊，他小时候家里好像也没有什么书哈，就只有一本那个叫叫《十万个为什么》，他就翻来覆去翻来覆去，这就是他童年哈，就是少年应该是。持续了很长时间的，就是唯一的一个读物，真的是滚瓜烂熟。他的书都翻烂了，就是所有的，因为他感兴趣嘛，就靠着一个十万本。为什么他觉得自己还挺好的？真的，他说这本书我就觉得对我帮助非常的大。找准他的资源，他的兴趣爱好是什么，呃、然后通过这个来引领扩大，对不对？
1: 嗯，对，因为我自己学中文出身的，阅读可还算比较多。我就发现孩子在读中学的时候，学校是给了一些书目，这个我理解，给一些书目。但是我向来觉得那个书目只能是一个大范围。对，你不能把它当成是一个必须唯一的、嗯。我喜欢看中外民族，但是他一直不是太喜欢，他会觉得《繁星春水》他不喜欢那个风格。反正很喜欢《国家地理》啊，喜欢看那个。人文方面的，那就放手让他去看嘛。所以说，实际上你要跟孩子合作，脚手架父母哈、啊，你是要从他的喜好方面出发，因地制宜
0: 。其实关于这个阅读的问题哈，同样群里的文老呢有这样的一个解释，他说语文不喜欢看是因为没有找到孩子喜欢的作品，你们多买点书，一定能够碰到吸引孩子的。其实刚才彭老师推荐了两本书，呃，那个《马可波罗》什么游记是吗？啊、嗯，《马可波罗
1: 游记》《徐霞客行记》，实际上有很多关于地理的游记行记
0: ，它也是文学作品。我觉得妈妈可以去了解孩子，知道孩子的兴趣点，通过兴趣点触类旁通嘛。然后慢慢慢慢的，他的这个阅读的这个范围真的就会有一些变化，你会发现这个可喜的变化，而不是去否定孩子、打压孩子，只喜欢看地理。等、嗯、你要明
1: 白每一个人他的敏感点和盲点，就是萝卜白菜各有所爱。所以他的儿子在地理上。有一个高敏感点
0: ，其实这是很棒的。当时有一个朋友，他特别喜欢地理，然后在那个说那个唐诗什么。嗯， 千里江陵一日 还， 哈， 李白的一首诗。嗯， 当时好像说是要过那个白帝城哇。他因为懂地理 嘛， 他就会说 啊， 他会经过哪些地 方？ 我当时就觉得我真的是特别厉害。如果妈妈知道孩子偏爱地 理， 妈妈有这样的一份心智 哈， 去跟孩 子， 比方 说， 哎， 你这么喜欢地 理， 妈妈考一考你。李白这个 诗， 他经历了哪些地 点？ 说不定你的孩子会脱口而出。然后妈妈说 啊， 这个唐诗好有意思。我们可以做的很有意思的事情很 多， 在。引领孩子这件事情上，嗯、对长板带短
1: 板是很棒的，就是地理中的文学、嗯、地理中的历史、地理中的数学，其实你可以当然可以有很多事情去做
0: 。呃，所以在这个群里，文老他有聊到，他说我就会让孩子去听一些讲座、啊、会听蒙曼的老师的这个《唐诗三百首》。呃，文老还说，他说以前他特别想让他的孩子看《三国演义》，他等了一年，你知道吗？孩子一直始终对这个《三国演义》不感兴趣，在这个假期长长的假期。里面，他陪着孩子一起看，他说孩子终于感兴趣了。当时文朗描述了一个特别有意思的点，他说在看这个三国的时候，孩子就发现了火烧赤壁居然还用了鱼油，河里的那个鱼嘛哈。他说这个好高级的燃料啊，然后这个发现太有意思了，我们父子俩哈、啊、就兴奋地讨论了很久，然后就说我们家买鱼油吃会花不少钱，那个时候就要拿做油料什么的。父子俩就聊得非常的开心，所以我觉得我们。有时候说要善于等待，然后就是在这个过程当中无痕的，我们去让孩子靠近我们想要的那个东西。需要智慧的、嗯、对，然后最终靠不近也就这样了。嗯、对，太对了，<笑>靠不近你也不要强求，就是可能我们真的敏感点不在那儿，有的就喜欢文，有的就喜欢理，对不对？
1: 对，因为我自己学中文出身，我实话说四大名著里面就《三国演义》我是没有看完的，《红楼》我可能看了几十遍或者呃不知道多少遍，但是就《三国》没有、嗯。所以你这个敏感点，你的感觉在哪儿？这个是说不清的。所以你的孩子就是你可以等待，可以呃去引领，但是最后的。结果，你还是我们
0: 不执着
1: ？对对，究竟人事，嗯，听天命。那、嗯、女孩子的敏感点在哪或者这个时机机缘
0: 现在没有到，将来某个时候到，这都是。不知道的，你刚才说你看《红楼梦》看了几十遍是吗？我们俩一定要握手，我就是一个红迷，<笑>你知道吗？<笑>我唯一一本读不厌的书就是《红楼梦》，然后几乎每个章节啊，就是什么内容，倒背如流，倒背如流倒不至于，一个章节我能倒背如流，诉肺腑，心迷活宝玉，<笑>那一个章节我是能把它背下来的哈。<笑>我《水浒》我好像不太看得进去，但是《三国》我还真喜欢。这个妈妈呢，后来她有一些个解释，我觉得她的这个解释里面哈。啊、也有很多值得探讨的这个事情。彭老师有一个特别呃好玩的地方哈，有一位家长朋友参与到我们的讨论当中，我觉得他的观点代表了大多数，又是大多数的观点。我觉得这个观点我们也可以好好讨论一下。这位家长是这样说的：“他说，其实家长的压力来自于升学的压力，因为孩子喜欢了地理小学科之后，耽误了语数外，所以家长的心情可以理解啊。”彭老师聊一聊吧。
1: 孩子是一个活生生的人呢、啊，他也不是一个机器，你让干啥就干啥。实际上就是说，如果他喜欢地理，我们可以从地理入手，去激发他的学习兴趣，去拓宽他的那个视野啊、呃。我们说了，地理中有历史，地理中有语文，地理中有数学，地理中有物理，其实什么都有。但是你有没有发现，如果真的要去做这么多的事，那这父母得付出多少的心、精力和真正全情的？投入到与孩子共同熬游学术的海
0: 洋。比方说，就是我们刚才举的文老，他是怎么引导的？然后跟孩子讨论这个火烧赤壁的时候，燃料哈，那个鱼油，他们都关注到了。父子俩讨论的不亦乐乎。那可能很多家长说，我对这些都不太懂，那我没办法去引领。其实我们也说到一点啊，彭老师，你理解尊重一个孩子，你不添乱，其实就是最大的保护了孩子。
1: 这里面是这样，就是说文老师一个懂行的人，他自己是老师嘛，懂行就做这些。但你有没有发现，就是？我们说句不好听的话，就很多家长他
0: 是不懂行的，他要管，对啊，<笑>我觉得这个有点难办，所以我才说刚才那个家长他的想法很有代表性，就是说我们只能看到学业与数外很重要，但是看不到孩子喜欢地理、偏爱地理、热爱地理、痴迷地理。就是说，父母你如果具
1: 备这个能力，就是帮助孩子从喜欢地理开始，到喜欢上。呃，各种学科到去喜欢上学习，发展它的多项能力。你如果具备这个事儿，你就从地里开这个头去做。对，嗯，但是很多家长他又不具备呢，
0: 不具备，所以我就说的不干涉就是最好的帮助、嗯
1: 对。对，实际上我也这么看，因为我们以前在学校的时候有句话说。真的内部关问题就是说，觉得有些老师，说实话哈，呃，业务能力或者各方面不咋的呢，他少教一点倒还对了，因为孩子会少很多的束缚<笑><笑><笑>、嗯。孩子来到人世间本身就有其实很强的学习能力和欲望，对，不被打压，他就会自己去外界互动、去观察、去成长、去按照他的路径去走。他按照他的路径在走，也就是信马由缰。但是这些父母呢，又又不会驯马，呃。对马又不太懂，但他非得勒着往这边走，那边走。对，就,就
0: 这个难啊！我们来看他们这个逻辑思维，最后的你会发现有一个结果是什么呢？就是孩子偏爱地理，爸爸妈妈拼命的觉得这个不好，会影响学习。结果你会发现，孩子对学习怎么样？越来越反感，呃，还是一样的会耽误语数外。然后我，你明白这里面就是确实有一个很大的问题，就是我
1: 们好像所有的孩子他的学习都必须最后成为一个样子。太对了，就是在流水线上出来以后，所有的孩子都得成为一个样子，就是语数外都得多少分啊？地理、历史那些小学科不要紧，我不是那样的观点，我觉得每一个孩子到了中学。前后他的学习能力就会凸显出各个方向了。如果这个孩子真的在地理上有天赋，就是说我是扬长派。呃，但是我们的现在的教育或者很多人，他是要把五个手指头都要拉成一个样子。但是实际上我，我我很愿意他去。那个很擅长的学科去扬长带短，或者能够扬长避短，当然也好
0: 。所以心态不同，我们去面对孩子，我们的说话呀，我们的方式，我们的行为都会不同，那孩子的结果也就不同。其实刚才彭老师说的这点是最重要的。我经常强调，在未来，在这样的一个时代里面，需要的到底是什么样的人？家长朋友们一定要去好好思考。有个人特长的，专一门对这方面特别精的。就是还有创造力哈，我们说团结合作的能力，就是他灵活的。
1: 对，如果说这孩子是我孩子，我真的是得给他找一个呃大奖，学你的地理学的哥哥姐姐大学教授啊，哎呀，能够去跟一个什么专研课题啊，或者能就是说一定把他擅长的那面，搞到他淋漓尽致，太对了，热情做到极致，嗯。啊，不得成为法布尔啊，成为那个呵呵那样的
0: 人物。对，写一本什么昆虫学哈，那样那样的书出来
1: 。那那是人才，那是人才，在某一个方面有那个拔尖儿的那个能力
0: 。哎呀，太对了，就说到我的心坎儿上去了。就是我们家长有有时候在做一件事情，我特别痛心，孩子，嗯、呃，我记得彭老师以前还说，精神胚胎哈，每个孩子自带着那份天赋。嗯来到了这个世界上，他本来要成为那样的人，成为自己。但是呢，我们家长看不懂这份天赋，我们会去把他给扼杀在摇篮里。然后孩子后来就是泯然众人遗憾。我们说会变成了就是你说的流水线上，家长们就心满意足了。嗯、实
1: 际上，我觉得这个孩子他在地理上一定是有他的天赋。啊，不走寻常路 ，OK 的呀。你也可以以量身定做，以这个东西去激发孩子对于学习、对于这个探索。当然。真的可以成为一个拔尖儿的人才，在这个部分
0: 。因为你说，如果我的孩子这么痴迷于地理的话，我会帮他去找资源。对吧？把他这方面的这个做到极致，可能好多家长朋友们还没有意识到与众不同在未来的社会有多重要。我们跟随孩子，伴随孩子，然后在可能的范围内，尽我们自己可能去提供一些资源，真的就足够了
1: 。对啊，就刚刚说的脚手架父母啊，
0: <笑>就是搭搭建起来帮孩子，他需要什么，我们就去搭建什么，对吧？
1: 还有姓马由江、嗯，就你跟在孩子的旁边或者后面一步远，目送他。前进，在他呃需要的时候，你就搭把手。所以父母可以当得轻轻松松吗？但是这些父母不愿意啊。这孩子生下来是个苹果，不行，我这儿必须得是个梨，改造成一个梨。因为你看，家家户户摆出来都是个梨，根本
0: 不一样，不行。我们现在的家长，我经常说，你们有个很大的问题就是稳不齐，就是我们没有了独立思考跟判断的这个能力，我们被焦虑完全裹挟了，我们看不到孩子身上的就是这么多好的资源啊。接纳孩子当下能够做到的，他其实是在，对。哪怕我的孩子真的就是只能读职
1: 高、嗯、啊，乖乖我，我我我知道，可能从成绩来说呢，你不是最拔尖的，我们读职高，但是我觉得职高那个专业是你很喜欢的，你心灵手巧，在这个方面会很有成就，行行出状元，我觉得没有都很可以的。妈妈期盼着你将来在酒店管理，在那个餐饮行业。做得很厉害哦，做个米其林大厨哦。你带
0: 着这样的感觉去陪伴他。其实我们经常说，如果家长有这样的一个笃定的信任的状态的话，你会发现你的孩子可能真的会成为大厨。我身边有一位朋友，他就是学那个厨师，现在是在国外。就是我们家长如果信任孩子，他现在能力他能做到哪一步，我们就信任他。你会发现，其实还有另外一片更广阔的天地在等着孩子哈。
1: 对，我那天看电视节目，有一个从大毕业的学建筑的一个男生，哎，真的是痴迷那个烤鱼的草料，就喜欢做烤鱼店，然后就痴迷那个烤鱼的口味，那个草料啊，真的是喜欢啊，不得了啊，从大毕业的学建筑的。他喜欢，所以说，我觉得每一个孩子都有他的兴趣点。我们刚才说，每个孩子有他的敏感点。这个孩子很喜欢地理，那个孩子可能很喜欢做烘焙，有的孩子做烹饪，有的孩子做那个茶或者做什么。总之，他有他的敏感点，他不一定都得进大学去学工商企业管理、和金融和和法律和医生。每一个孩子都是当医生的料，当律师的料，都必须是站起来就光光鲜鲜在大楼里面。那有的就喜欢的是动手的，或者说是。我觉得真的是行行出状元
0: 。哎，如果家长能够看透这一点，他们孩子就是我们说成为自己的时候，那个能量真的大的出乎你的意料。其实这个妈妈在后面还有一些表达，她说：“我认为孩子学习是他的责任，但是年龄段他自控能力不够强，家庭教育又是最重要的，所以我们大人就有监督的责任，随时要叮嘱他。”那你看，妈妈说的。你学习是你的事啊，但你做不好，我就要监督。这个里面就是我们提到的，我们就是觉得孩子就是做不好，这个是特别糟糕的一个事情
1: 。孩子自控力不好，有很大一个部分就是这个家里的家长有没有在成长的历程当中一直都有逐步的放权，让孩子去实习一下如何自我控制，如何自我管理。就好像孩子开着一辆汽车，妈妈永远在驾驶座上帮他开。然后就跟儿子说：“儿子来，你看方向盘要这样你说了都白说，你不让他坐到驾驶座上啊？你不让他去撞一撞山、撞撞沟啊
0: ？就是在错误当中积累经验，孩子才会成长，对,、啊、对吧？那今天就这样吧，好不好,好？希望能帮到这位妈妈。嗯，好，谢谢您，再见啊。嗯